0: Willkommen zu einer neuen Folge bei diesem Webdesign-Podcast. Ich bin Jonas Ahlet und selbstständig als Designer im digitalen Bereich unterwegs. Ich arbeite von Hamburg aus und bei mir hier im Podcast geht es aber nicht nur um Design-Themen, sondern hin und wieder spreche ich auch über ja, Freelancing, über gute Zusammenarbeit, über Kunden. Und auch heute geht es um ein Thema, das sich so in dem Bereich befindet. Und zwar ist es die Zielgruppe. Um als Designer, also wenn du als Designer wirklich großartige Erlebnisse gestalten möchtest, ist es unbedingt notwendig, deine eigenen Vorlieben zu ignorieren. Du musst verstehen, dass du bei jedem Auftrag nicht für dich und auch nicht für dein Portfolio gestaltest. Du gestaltest auch nicht für den Kunden und seine Vorlieben. Und das ist etwas, was auch viele womöglich denken. Wenn du als Designer wirklich die beste Lösung gestalten möchtest, dann musst du auf die Zielgruppe des Kunden hören und diese auch mit deinen Designentscheidungen bedienen. Und warum das so wichtig ist, wie das überhaupt geht und bei welchem großen Projekt das bei mir schon Schwierigkeiten gebracht hat, erzähle ich dir heute in dieser Folge. Bis gleich. Warum spielt die Zielgruppe eine so wichtige Rolle für uns als Designer? Meistens ist es ja so, dass der Kunde zu dir kommt, weil du ihm helfen sollst, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und wenn du dir jetzt denkst, dass Kunden, die zu dir kommen, keine wirklichen Probleme haben oder diese irgendwie nicht beschreiben, dann hast du womöglich noch nicht genügend Fragen gestellt das ist auch was was wir intensiv in den letzten beiden podcast folgen behandelt haben und wenn du den auftrag hast zum beispiel eine website zu gestalten dann hat das auch einen bestimmten grund und dieser lässt sich meistens sehr einfach rausfinden also hier jetzt mal für dich ein kurzes beispiel wenn du sagst okay was ist denn überhaupt, äh, mein Kunde hat nicht, beschreibt nicht unbedingt immer dieses Problem oder wie gehört sich das an? Ein, ein Beispiel wäre, du fragst ihn, okay, warum brauchst du eine Website? Und der Kunde antwortet, ich möchte an eine bestimmte Zielgruppe herantreten. Okay, dann fragst du ihn einfach, warum, warum das? Ja, weil ich einem Publikum einfach gefallen möchte. Okay, und warum das? Na, weil ich diese Zielgruppe an mich binden möchte, damit ich ihr Produkte von mir verkaufen kann und meinen Service, dass sie einfach meinen Service nutzen. Okay, aber warum willst du das? Warum willst du Produkte an die verkaufen? Oder warum sollen sie deinen Service nutzen? Na ja, damit ich mehr Geld verdienen kann. Mhm. Und wozu möchtest du jetzt mehr Geld verdienen? Ja, ganz logisch, ich möchte einfach weiter wachsen. Und in diesem kleinen Szenario, wo du eigentlich immer nur ganz einfach warum gefragt hast, merkst du, was für eine wichtige Rolle die Zielgruppe spielt. Nur über die Zielgruppe kann er sein Ziel, ein Produkt zu verkaufen oder auch sein, jemand seinen Service nutzen lassen, auch wirklich erreichen. Nur indem die Zielgruppe eben seine Produkte kauft. Und daher muss er dieser Zielgruppe auch so oder er muss die Zielgruppe so genau wie möglich beschreiben. Und du musst schauen, wie du diese, dieses Publikum auch visuell am besten erreichen kannst. Und meistens ist es ja so, dass wir dann anschließend anfangen, eben eine Lösung für sein Problem zu gestalten. Und dann wissen wir ganz genau, mit welcher Zielgruppe im Hinterkopf wir Designentscheidungen auch treffen müssen. Und das ist extrem wichtig. Gestalte also Lösungen, die von einem breiteren Publikum bedient werden können. Wenn du anfängst, ein Produkt zu gestalten, kannst du schnell in eine Falle treten, die absolut nicht gut für das Projekt und die Ziele des Kunden ist. Und zwar folgendes, ja, wir fangen oft an, zu denken, dass jeder so ist wie wir und deshalb gestalten wir auch Webseiten, die wir bedienen können oder die uns persönlich gut gefallen oder die wir irgendwie, ein bestimmter Stil, den wir bei jemand anderem gesehen haben und dann denken wir, das benutze ich jetzt auch mal bei dem Projekt. Um aber wirklich die beste Lösung umzusetzen, ist es notwendig, nicht nur auf sich selbst zu hören oder am besten eher erstmal gar nicht, sondern die eigenen Vorlieben aus seinem Kopf einfach zu verdrängen. Und besser ist es, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen und das Layout aus ihrer Perspektive zu beurteilen. Und wenn du zurückblickst, dann denke ich, gab es auch bei dir schon Momente, in denen du Designentscheidungen getroffen hast, die dir persönlich einfach besser gefallen haben oder die einen aktuellen Trend verfolgt haben. Und ich denke, wir alle können uns hier an die eigene Nase fassen. Also bei mir war das in der Vergangenheit auch genau schon so. Aber es ist wichtig, dass selbst wenn du manchmal persönliche Präferenzen hast oder einfach ja etwas entscheidest, auch eine Kleinigkeit, wie ein bestimmtes Element aussieht, dann sollte das Begründungen haben, die in Richtung der Ziele des Kunden gehen. Und niemand ist genauso wie du. Und das ist auch der Grund, warum du eben nicht immer nur gestalten kannst das, was dir gefällt. Du gestaltest ein Produkt, das ein breiteres Publikum ansprechen muss und nicht nur die Vorlieben des Kunden oder noch schlimmer, die eben von dir selbst. Du musst verstehen, dass einfach nicht jeder so denkt wie du. Nicht jeder hat die Zeit und auch vor allem den Grund dazu, eine Website oder App, ja, sage ich mal, zu nutzen. Nicht jeder mag die gleichen Funktionen wie du. Ja, also wenn du irgendwie auf einem Gerät was bedienst und denkst, boah, das ist ja super geil heißt nicht gleichzeitig, dass andere das auch verstehen. Nicht jeder versucht, die gleichen Probleme wie du zu lösen. Ja, Mensch, es gibt so viele Menschen, die in der Zielgruppe sein könnten, die komplett sich mit anderen Themen beschäftigen und die auch deswegen ganz andere Probleme haben. Und auch nicht jeder in dieser Zielgruppe hat die Erfahrungen und den Kenntnisstand wie du. Du arbeitest natürlich in der Branche, aber woher soll jemand wissen, dass eine bestimmte Aktion ausgelöst wird, wenn sie einen bestimmten Button mit einem bestimmten Symbol darauf drücken. Wo sollen sie das wissen, wenn sie es noch nie vorher bedient haben? Du als Webdesigner oder auch als UI-UX-Designer triffst keine Designentscheidungen, die dir gefallen oder die in deinem Portfolio gut aussehen würden. Es ist wichtig zu verstehen, auch die Ideen, und Wünsche des Kunden müssen für das Projekt nicht gleich erfolgsversprechend sein. Das kennst du wahrscheinlich auch, dass einfach der Kunde schon zu dir kommt und sagt, hey, ich habe hier was bei, meinen, der, bei der Konkurrenz gesehen und das ist super cool, das finde ich persönlich würde richtig gut zu uns passen. Mach das einfach auch mal in diese Richtung, das finde ich gut. Du kannst das als Inspiration nehmen, du kannst das mit einfließen lassen in die Überlegung, wie das umgesetzt wird, in einem jeweiligen Produkt. Aber es heißt nicht gleichzeitig, dass die Wünsche, die der Kunde hat, auch gleichzeitig die Ziele von ihm ja, ihr näher an die Ziele von ihm bringen. Du gestaltest für das Publikum, das am Ende die Website oder Applikation auch bedient und ihre Vorlieben, ihre die Eigenschaften und auch die Bedürfnisse, die musst du kennen. Und wenn du sie ignorierst, dann wird das Projekt am Ende höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Jetzt habe ich einen, ein Beispiel aus meinen eigenen Erfahrungen, der mich auch so ein bisschen dazu getrieben hat, eben diesen Podcast aufzunehmen, wo ich dir mal äh, ja, was erzählen wollte von einem Kundenprojekt, das ich, ähm, bei dem ich mitgearbeitet habe. Und es geht so ein bisschen darum, einfach warum dein Team, die auch um dich rumarbeiten, warum die auf jeden Fall im gleichen Boot mit dir sitzen sollten. Und dass eben jeder davon die Zielgruppe auch klar vor Augen haben muss. Und das schweift jetzt so ein bisschen vielleicht auch ab, aber ich denke einfach diese persönlichen Geschichten mit reinzubringen, zeigen dir auch so ein bisschen, wie das eigentlich zu einem Problemen führen kann oder warum es so wichtig ist, wirklich für die Zielgruppe zu arbeiten. Ich habe dieses Jahr bei einem Projekt für ein größeres Unternehmen, also wirklich für ein großes Unternehmen, sage ich mal besser, als einziger Designer aber mitgearbeitet. Und dabei habe ich eben so einige Erfahrungen gemacht. Und natürlich denke ich auch mal, ist es so, dass ich das nicht für mich behalten möchte, weil, ja, wenn ich es mit dir teile, dann bin ich mir einfach sicher, dass, dass du auch, wenn du mal in so eine Situation kommst, vielleicht, weißt, wie du dir helfen kannst oder eben auch so ein Problem schon früh genug entdeckst, damit du gar nicht erst in solche, in solche Probleme in einem Projekt rennst. Um es aber kurz zu fassen, während meines Gestaltungsprozesses gab es immer wieder Abstimmungen, die allen Beteiligten helfen sollten, über den aktuellen Stand informiert zu werden und um einfach zu schauen, ob wir uns auch auf dem richtigen Weg befinden. Und das ist ganz normal und das ist auch sehr gut, ja, sonst würde man immer, sonst würde man vielleicht in eine, in eine Richtung gehen, die so gar nicht vom Kunde gewollt ist. Und sobald das Layout jemandem präsentiert wurde, gab es dann natürlich Feedback und Rückmeldungen in Bezug auf das, was eben geändert werden sollte. Und das ist auch am Anfang, es hört sich jetzt nicht nach einem Problem an, es ist ganz normal, dass dann Rückmeldungen kommen, wo man sagt, ja, da müssen wir nochmal rüber oder vielleicht äh, das stimmt noch nicht so ganz da hatten wir uns eigentlich was anderes vorgestellt. Und das anfangs stellte das noch kein Problem dar, aber es wurde eben zunehmend immer schwieriger, weil eben Berater des Kunden Feedback lieferten und auch Verbesserungen, die aber aus der Sicht ihres Vorgesetzten waren. Also allem Anschein nach war für sie eher das Ziel, ihren Vorstand zufriedenzustellen und nicht die User, mit denen sie später Geld verdienen wollten. Und zudem gab es eben dann Rückmeldungen und Änderungswünsche von verschiedenen Parteien, die dabei aber nicht das Zielpublikum im Kopf hatten, sondern eben eher sich selbst. Das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Es wurden Entscheidungen getroffen und Elemente im Layout gestrichen, damit sie selbst schneller und einfacher zum Ziel gelangen konnten. Und das waren wirklich Elemente, die für die Zielgruppe wichtig gewesen wären, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Wäre das aber von Anfang an klarer kommuniziert worden, hätte ich das Layout womöglich komplett anders aufgebaut. Also wären sie zu mir hingekommen und hätten gesagt, hey, hör zu, es geht hier darum, erstmal unseren Vorstand zu pitchen. Im gesamten Gestaltungsprozess hatte ich aber nur die Zielgruppe vor Augen. Und zwar die User, die die, die Web-App später auch bedienen sollten. Und auch die Programmierer setzten die Layouts so um, wie es für sie eben am einfachsten und vor allem am schnellsten möglich war, weil eben auch ein Zeitdruck eben dahinter stand. Und wir hatten einen straffen Zeitplan, klar, aber natürlich war es auch so, dass, sage ich mal, die Programmierer ähm, nur Anweisungen befolgten, die eben vom Kunden kamen. Aber ist das wirklich der richtige Weg, wenn es darum geht, das beste Ergebnis abzuliefern? Sollte nicht einer während des Projekts einfach Halt rufen und sagen, so wie das Ganze gerade aufgebaut wird, wird es nicht funktionieren. Lass uns nochmal gemeinsam schauen, was für die Zielgruppe wirklich wichtig ist und uns anschließend auch auf diese Kernfunktion fokussieren. Also lass lieber ein paar Bereiche umsetzen, vielleicht wirklich einen streichen, den, den wir eigentlich vorhatten, aber dafür die anderen Bereiche wirklich 1a auf die Zielgruppe optimieren, so damit wir es auch für sie eben bedienfähig machen können. Wie soll man also mit so einem Problem umgehen? Was ist, wenn du eben in so ein Projekt reinrennst oder merkst, in dem Projekt entwickelt sich das so? Es ist für mich so, dass diese Art von Feedback für das Projekt und die Ziele des Kunden absolut nicht sinnvoll sind. Wenn wir nur dahingehend Änderungen einpflegen, die wir selbst schön finden oder von denen wir wissen, dass sie eine andere Person gut findet, die wir überzeugen wollen, werden wir früher oder später auf die Schnauze fallen. Und ich bin mir sicher, dass auch Sie mit Ihrem Projekt Schwierigkeiten haben werden. Es ist noch lange nicht fertig, aber mein, sozusagen mein Bereich ist ähm, ja komplett und ich bin gespannt, wie es bei denen weitergeht. Aber wenn Sie so weiterarbeiten, denke ich, dass Sie da in Schwierigkeiten geraten, weil Sie die wirklichen fundamentalen Grundlagen bei denen es auch darum geht, wenn man Design Thinking einsetzt und wenn man für die Zielgruppe, wirklich mit der Zielgruppe im Hinterkopf arbeitet, weil sie das nicht ernst genug nehmen. Und letztendlich werden sie dann versuchen, das auf den Markt zu bringen und merken, dass vielleicht zu wenig es nur nutzen. Aber was kann ich als Designer dagegen tun? Für diesen Shop wurde ich als Freelancer gebucht. Und als Freelancer zu arbeiten, heißt auch mal, Änderungen einzuflegen, von denen man absolut weiß, dass es die falschen Entscheidungen für das Projekt ist. Und trotzdem macht man es, trotzdem tut man einfach Änderungen einpflegen und trotzdem führen wir eben diese Aufgaben aus, von denen wir wissen, dass sie uns weiter von einem bestimmten Ziel entfernen. Ich meine, ich habe es gesehen, ich habe es innerlich gespürt, ich habe es vielleicht mit ein, zwei Leuten bequatscht, aber ich war nicht ich war nicht in der Position, eben derjenige zu sein, der Halt ruft. Natürlich könnte man sagen, und das sagen auch andere, hey, die bezahlen dich doch so gut, lass, doch einfach, lass, lass sie doch einfach. Mach einfach das, was sie sagen. Und für manche Designer trifft das vielleicht auch zu. Manche arbeiten vielleicht auf dem Weg. Aber ich möchte nicht derjenige sein, der jeden Tag einfach nur Aufgaben ausführt, meine Arbeit als Designer ist dazu da, die Dinge zu hinterfragen, um die Lösung zu liefern, die die beste für die Ziele und Probleme des Kunden sind. Und dazu muss ich Fragen stellen und das Warum hinter allem herausfinden. Und anschließend muss ich Designentscheidungen treffen, die das Warum auch bedienen. Und nur so kann der Kunde schnell zu seinem gewünschten Erfolg gelangen. Und ich habe eben bei dem Projekt gemerkt, dass das in dem Team gefehlt hat. Okay, aber was kannst du jetzt wirklich dagegen tun? Zuallererst mach dir klar, dass das alles deine Schuld ist. Du musst die Verantwortung für alles übernehmen. Und erst wenn du erkennst, was schiefgelaufen ist und was du von Anfang an hättest besser machen können, kannst du daraus lernen und verhindern, dass so etwas nochmal beim Projekt passiert. Und deine Aufgabe ist es ja schon im Voraus zu erkennen, ob dieses Projekt eventuell in eine Richtung laufen könnte, in der du dich nicht repräsentieren möchtest oder in der keine exzellente Arbeit geleistet werden kann. Am besten erkennst du eben direkt am Anfang, dass alle Beteiligten bei diesem Projekt auch im gleichen Boot sitzen. Jeder muss die Ziel und auch die Zielgruppe klar vor Augen haben, damit das Projekt auch erfolgreich abgeschlossen werden kann. Und wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, war es mein Fehler. Ich habe nicht zum An zu Beginn des Projekts nicht genügend Fragen gestellt. Ich habe vielleicht eher das gesehen, was danach kommt. Ich habe vielleicht eher den. Den namen gesehen ich habe vielleicht eher gedacht wow bei sowas mitzuarbeiten das würde mir richtig viel erfahrung bringen und das hat es jetzt im endeffekt auch es hat mir bestimmte ja es hat mir bereiche vorgeführt es hat mir ähm, probleme gezeigt die leicht entstehen können wenn man eben in so einer größenordnung wenn man in solchen mit solchen hierarchien arbeitet mit größeren Teams zusammen, wenn auch vielleicht Unternehmenspolitik viel eine Rolle spielt. Das ist aber alles was, was ich von vornherein durch ganz gewöhnliches ähm, ja, Frage, Fragen stellen schon geklärt hätte können. Und deswegen empfehle ich dir wirklich von Anfang an, diese vier Schritte einfach zu benutzen. Das ist erstens Du musst die richtigen Fragen stellen von Anfang an. Und wie das aussieht, haben wir in der letzten Folge behandelt. Und zweitens, du musst die wirklichen Ziele des Projekts herausfinden. Also die Zielgruppe, auch dazu, also drittens, die Zielgruppe muss klar vom Kunden definiert werden, damit du dich jederzeit darauf beziehen kannst. Auch so, dass es wirklich jeder gehört hat. Und viertens, du musst dein Design so präsentieren, dass sich... Deine Herangehensweise und Deine Begründungen auch wirklich auf die vorher definierten Ziele des Kunden beziehen. Und das ist auch etwas, was ich schon in einer Podcast-Folge behandelt habe. Und ich empfehle Dir einfach, diese Folgen Dir nochmal anzuhören, um auch so ein bisschen zu verstehen, warum es so wichtig ist, durch wirklich simple Fragen schon im Voraus ein Nein- oder Ja-Entscheidung einfach treffen zu können. Ob du überhaupt, egal wie groß der Name ist oder egal wie viel Geld dahinter steckt, ob das überhaupt was für dich ist oder ob es letztendlich zu mehr Frust führt, wenn du dann in so ein Projekt reingerätst und womöglich Entscheidungen treffen musst, bei denen du gar nicht 100% dahinter stehst. Ich bin mit der Story jetzt wahrscheinlich nochmal so ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, es ist wichtig, einfach von diesen Erfahrungen dir zu erzählen und ich hoffe, ja, du verstehst auch, was ich so ein bisschen mein damit. Wenn dir auf jeden Fall gefällt, was du hörst, wenn dir dieser wöchentliche Web- und Design-Podcast, wenn der dir gefällt, dann abonniere gerne meinen Podcast auch auf iTunes oder auch auf einer anderen Podcast-App deiner Wahl. Und wenn du schon da bist, dann wäre es wirklich klasse, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest, weil dein Feedback, das ist das, was mir hilft, diesen Podcast zu verbessern und auch mehr Folgen zu produzieren. Nur indem ich sehe, ah da ist nochmal eine Bewertung, es ist wieder einer dazugekommen, dem das gefällt, das ist auch was, was mich nach vorne pusht und das erleichtert mir auch, Entscheidungen zu treffen, ähm, was die Zukunft betrifft, weil ich... Jetzt ja, definitiv dieses Jahr diesen Podcast noch ähm, ja, noch weiterführen werde, aber im neuen Jahr muss ich muss ich eben schauen, ob ich auch daraus irgendwie ein bisschen einen Gewinn für mich ähm, ziehen kann oder ob es letztendlich immer nur in eine Richtung geht. Und das ist momentan natürlich viel Zeitinvestition und die Zeit könnte ich natürlich auch mit Kundenaufträgen nutzen und so. so ja, in der Richtung vielleicht mehr arbeiten, aber ich mache es einfach auch gern und ich würde gerne von dir hören, ob es eben auch so von dir ähm, gerne gehört wird. Also schick mir gerne eine Bewertung auf iTunes, darüber würde ich mich richtig freuen und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine produktive Woche und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann!